0: Unglaublich. Show Nummer 3 in der finalen Phase. Und ich sag mal so, wenn ihr jetzt bei Spotify 5 Sterne vergibt, habt ihr direkt Einfluss auf die jeweilige Punkte-Tabelle. Ja, okay, ihr habt mich durchschaut, ich hab geflunkert. Aber was nicht geflunkert ist, es geht jetzt los. Finalshow Nummer 3 beginnt jetzt.
1: Der Metal keller Deutschlands einzige Metal-Late-Night-Show.
0: Und hier ist der Metal-Lord. Er ist der Fighter, der Ringsprecher, der Commander. Dominik von Zeitkor. Mit 30 Punkten geht er ins Finale. Seine größte Stärke, Spontanität, geballtes Wissen und eine verdammt harte Rechte. Seine Schwäche? Ingui Marstein. Ich habe ungefähr drei Wissen darüber. Wird der schwedische Flitzefinger ihm auch in Season 2 den Sieg verhageln oder wird Commander Dom das Wasteland in den Metal-Keller tragen und siegen? Die Kampfansage ist klar. Er sagt doch immer, ich kriege die Leichtenspieler. Äh, ja. Jetzt aber Applaus für Dominik Christoph. Klatschig laut mit. <lacht> mal sehen, ob du heute die leichten Spiele bekommst. Das ist ja wieder immer ein, ein großes Anliegen von dir. Und ich bin auch der Meinung, ich tue das so. <lacht>
1: ja, 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 ja. Sei du mal der Meinung, das ist in Ordnung. Ich ja. habe übrigens keine starke rechte.
0: Nicht? Hast du eine starke linke?
1: Nee, auch nicht. Meine Hände sind generell gar nicht so gut. Ich kann gut kicken. Aber ist so ein Low-Kicker so? Ja, das auch.
0: Der so die die, die, die Kollegen ja, von Beinen fickt. Auf die Beine ins Gesicht. Ne? Beine oh. sind. Wir schweifen ab. Schon schon nicht, nicht, nein, nein, nicht, nein, nicht unbedingt, weil äh, ich, das ist eine schöne Überleitung eigentlich. Wir hatten ja damals schon drüber gesprochen, weil du ja auch Ringsprecher mittlerweile bist und ja. machst das regelmäßig und richtig toll. Ich verfolge das ja so ein bisschen, du postest das ja, ich finde das immer super. Und vor allem dich im Anzug zu sehen, das ist allein schon die, die, die größte Freude. Ja,
1: daran. Äh, hallo, unser stage für ist auch ein Anzug. Ja, aber anders. Ja, das ist korrekt. Ich könnte ja mal unseren Sidecore-Anzug anziehen und dann in den Ring gehen. Das wäre wahrscheinlich. Das wäre wahrscheinlich... Nicht gut. Warum nicht?
0: Äh. Ich. Ne, ich äh, nee, ich mach das nicht. Schade. Das, das wäre ein Hingucker auf jeden Fall. Äh, das auf jeden Fall. Und es wäre schön rauszufinden, wie viele Subco-Fans äh, bei den. Äh, Fight and die. null. Echt? Ja. So wenig Überschneidung. Ja. Krass. Ich wollte eigentlich auf was anderes hinaus, weil ich äh, fand das so toll, als du damals Alan von Dimitri so in diesem Stil angekündigt hast. Und ich fände das schön, wenn du das heute wieder machen würdest. Denn wir haben ja äh, einen weiteren musikalischen Gast. Wir haben nicht nur unsere fantastische Showband, Christian und die kuriosen Kellerkinder. Sondern wir haben auch George vom Heavy Metal Bar Piano, der hat sich die letzten fünf Finalfolgen hier erspielt. Falls ihr diese Folge nicht gehört habt, Heavy Metal Bar Piano. Im Metal Keller einfach mal anhören und ähm, entsprechend ist George da und ich fände es toll, wenn du George genauso in dieser ringsprecher ja auch heute nochmal ankündigen
1: will. Uh, he is the undisputed heavyweight piano champion of the world George <lacht> Ich habe nämlich keinen Nachnamen bekommen George ist ja. super, aber yeah.
2: ist gut. Okay. Grüß dich George Grüß yeah. <lacht> dich ist, ist. ist wie bei Cher, ich brauche keinen Nachnamen Genauso ist es
1: meine Stimme ist ein bisschen am Sack, weil ich war gestern auf einer Show und ich habe da kein Monitoring gehabt und habe einfach mit aller Gewalt, die aus mir rauskommt, rausgebrüllt, deswegen, man sehe es mir nach, aber äh, ja. Ja, George, schön, dass du da bist.
2: Ja, hi Commander, ja, Dankeschön, ja, ich freue mich auch, ja, und äh, der metal ist natürlich auch ein äh, schönes Hallo an dich. War auf jeden Fall, vielen Dank für diese mega geile Ansage, so geil bin ich noch nie angesagt worden. Okay, äh, nichtsdestotrotz ein bisschen melodischen Todesmetall für euch. Ähm, ich habe da so einen schönen Song von einer skandinavischen Band mit einer kanadischen Sängerin mit blauen Haaren. Und äh, nee, es ist nicht Marge Simpson. Nee, äh, Springfield liegt zwar in Nordamerika, aber meines nicht in Kanada. Das liegt da bekanntlich im Bundesstaat. <lacht> Und äh, ja, ich spiele für euch äh, The Eagle Flies Alone auf dem schönen drapierten Flügel, wo ein paar Kerzen draufstehen und äh, ein paar auch schon, glaube ich, äh, in die Seiten gerutscht sind. Ähm, ja, das kann jetzt das ist mir schon mal passiert. Okay, ähm, viel Spaß und nicht vergessen, äh, immer daran denken: Bang hier Barbier. Danke, George.
0: Zurück zu Dominik. So, jetzt hast du uns neugierig gemacht, du warst gestern auf der Bühne für einen Song bei du, 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 du. The Butcher Sisters, eine hervorragende Showband aus dem Raum Mannheim, ich empfehle sie sehr. Und sind gerade auf dem Sprung nach oben, muss man sagen, so ein bisschen äh, Electric Callboy sei dank. Ne? komm mal schon. Ja, ja Alter, das, das war ja auch wild, die, also für Leute, die das nicht wissen, die waren
1: auf dem Electric Callboy Festival da in, in der Arena, waren die ASV-Band und das hat ja ausgesehen, da waren ja alle Menschen der Welt und drei. Und sie haben da einfach gespielt, das ist schon wild. Also musikalisch ist das eher nicht so ernst, was die da machen, dass so Deutschrap-Spaß mit Metal gepaart und das läuft sehr, sehr gut und es macht sehr viel Spaß und ich durfte da auch mal bei einem hochtrabenden Stück namens Uga Uga Bam Bam mitsingen und das habe ich gestern mit den Jungs live performt, während der eigentliche Sänger mit aufgeblasenen, hier so, so keulen ins Publikum
0: geil. gesprungen ist und alle gehauen hat. Das, sehr geil. da kann man ist sich also geil. ungefähr vorstellen, wo er kommt. Klingt richtig gehen. gut. Klingt nach einem hervorragenden Gast auch für einen Metal Keller für die nächste Season. Ja, kann ich, kann ich sicher fragen. Gut, dann werden wir das auf jeden Fall mal in Angriff nehmen. Ich weiß auch äh, aus sicherer Quelle, dass die Jungs schon mal von einem äh, alten Bekannten von mir, äh, liebe Grüße Xaver, äh, ange, angeschwätzt wurden. Also von daher, er wird sich wahrscheinlich freuen, wenn er diese Folge hört und ich ihn nenne. Liebe Grüße. Gut. Ähm, wir steigen ein, mit was das für äh, sehr große Freude gesorgt hat. Vor wenigen Wochen, Schrägstrich Monaten, ich hatte anonyme Fragen an die Community oh. freigegeben, auch für Sypcord. Aber Nein, 24 nämlich. Stunden lang waren die Kanäle offen. Menschen durften einfach ganz anonym Fragen stellen. Ich, ich finde das
1: an dieser Stelle übrigens sehr äh, nicht gut, dass das anonym ist, weil wenn jemand eine wirklich schmutzige Frage stellt, dann möchte ich auch, dass er für seine schmutzige Frage <lacht> angepangert wird, bitte, ja. Mit vollem Namen und Adresse und Arbeitgeber.
0: Ich habe sechs rausgesucht. Mal gucken, ob es äh, eine Schmutzige dabei ist. Ich kann es jetzt nicht <lacht> versprechen. Ich glaube, bei euch hielt es sich tatsächlich in Grenzen. Ja, Siehst du mal, die haben Anstand. Ja, Desperados haben einige Schmutzige gekriegt. Äh, Hammer King natürlich. Wer von euch hat den größten Hammer prädestiniert? Diese Frage war natürlich gleich als Erste dann ja. irgendwie eingetrudelt. Hätte gesagt, und wir ähm, müssen alle kompensieren. <lacht> Starten wir hier mit Frage Nummer eins. Die anonymen Fragen an Cypcore Dom. Wie oft müsst ihr euer Bühnenoutfit reparieren beziehungsweise wie lange halten eigentlich die Lichter?
1: Das hängt ganz stark davon ab, wer von uns das trägt. Ich bin ja so ein Idiot, ich habe ja nichts vor mir, so also eine Gitarre oder so. Ich hau dann da immer drauf und dementsprechend wartungsanfällig ist mein Anzug. Und ich habe ja auch doppelt so viele LEDs wie die anderen, weil ich bin ja der Chef. Ähm, also das in einem guten Zyklus halten die mal ein halbes Jahr, aber man muss öfter mal was machen. Also die sind wirklich durch die Bauart, wir hatten das früher gelötet und diese Lötstellen werden halt durch Feuchtigkeit und mechanische Beanspruchung irgendwann spröde und oder, ne, gehen halt kaputt, wenn man da draufschlägt, wie ein Idiot. Ich. Ähm, <lacht> <lacht> Kriegt man die ab und zu mal äh, in den Wartungsmodus. Aber wir haben da immer so ein Toolcase dabei, mit Lötkolben und, äh, und für unterwegs, da siehst du dann immer, wenn die anderen Bands so gucken, wenn du da sind, rumbastelst vor der Show und dann denken sich alle so, ha, coole Band, jo. Hast du schon mal eine gewischt bekommen eigentlich? Nein. Es sind es ist alles Batterien, es läuft immer.
0: Ja, gut, auch wenn du nur Batterie ableckst. Verkennst du diese Spaß in die Blockbatterien, wenn du mal dazu Ja,
1: hat ja nichts mit Gewicht zu tun, das bitzelt kurz ein bisschen, alles gut. Ich bin, ja, ich bin ja in meinem äh, anderen Leben, bin ich ja eine Elektrofachkraft. Wenn man da mal hinfasst, da knallt es dann schon anders. Aua. <lacht>
0: <lacht> Nächste Frage. Warum, ich finde eine, eine berechtigte und sehr, sehr wichtige Frage, die es endlich mal zu klären gibt. Warum backt man eine Pizza rund, packt sie dann in viereckige Schachteln, um sie am Ende in Dreiecke zu schneiden, lieber Dominik? Äh, das
1: mag äh, irgendwem geschuldet sein, der das als die effizienteste Variante, das zu machen, äh, irgendwie ergliedert hat, Ne, weil äh, macht ja auch Sinn, ne? Ich habe so eine seriöse
0: Antwort du, jetzt gar nicht von dir erwartet.
1: Ich stehe ja beim Duschen auch erst das Gesicht und dann den Hintern, nicht andersrum. Nicht, weil es nicht geht, aber weil es sinnvoll
0: ist. So ein Guter live <lacht> 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 ähm, Zum Thema anonyme Fragen. Ähm, keine Ahnung, von wem die hier jetzt auch kommt. Äh, also vielleicht auch besser, dass es anonym ist. Wer ist Commander Doms Lieblingssänger und warum ist es Allen von Dimitri? Äh,
1: ich weiß ehrlich gesagt nicht. Vielleicht weil er auf Platz 67 der besten Sänger von Mannheim ist.
0: Ist er vorgerückt? Er war doch letztes Mal auf 68. Verdammt, ich, ich, ja. Ist, glaube ich, jemand gestorben. Wenn Cypcore ein Tier wäre, welches Tier wäre oh. es und warum? Äh, ein Armadillo. Weil. Die sind
1: Gürteltiere, gell? Ja, oder? diese, diese ja. Gürteltiere, ja. die können sich einrollen für harter Kern, ja. aber wenn die normal sind, dann sind die super weich und zugänglich und kuschelig und, und süß, so wie wir. <lacht> wenn die auf der Bühne sind, <lacht> sind wir harte Schale, aber wenn ihr mich am Merchstand trefft, dann bin ich sehr freundlich. <lacht> Aber nur, wenn ihr ein T-Shirt kauft und eine CD.
0: Ansonsten also, rollt er sich wieder zusammen. <lacht> ähm, eine recht persönliche Frage. Was ist deine größte Unsicherheit? Ähm, dass ich, wenn
1: äh, ich <lacht> spontan sein muss, sehr schnell nervös werde und blödes Zeug erzähle. Das ist äh, besonders schlecht, wenn ich auf Bühnen stehe, wo ich nicht bei SAPCO singe und dann sowas wie eine Ansage machen muss und alle merken, dass ich eigentlich ein sehr unsicherer Mensch bin und äh, ich dann so anfange zu stottern und zu plappern und dann erzähle ich Sachen, die gar keinen Sinn ergeben, wie ich habe mir gerade ein T-Shirt gekauft für 40 Euro und das mache ich eigentlich nie. Und alle, die sich ständig T-Shirts für 40 Euro kaufen, denken
0: sich, hä, jetzt nochmal das T-Shirt, das soll das. <lacht> <lacht> ähm. Ist, muss ich jetzt aber sagen, ist mir ja. bislang halt bei dir auch noch nicht also, nie aufgefallen. Vor allem nicht im Metal-Keller, da ja. ist die Spontanität, die kommt da, zack. Ja, wir, wir sitzen auch hier zu zweit meine Frau hockt da hinten und
1: lacht ab und zu, wenn ich was Dummes sage, ja, wie immer halt. Du
0: weißt doch, dass Millionen Menschen zuhören. Ja, aber das
1: ist, aber das ist ja, ja was anderes, als wenn du mit 600 Leuten in einem Raum stehst und allen erzählst, dass du dir ein weißes T-Shirt für 40 Euro gekauft hast. Das ist eine true story by the way. <lacht> <lacht> Was für eins war es denn? Das war so ein Star Wars T-Shirt vom Elbenwald, habe ich das gekauft. Das ist so ein nerdy-Shop irgendwie. Äh, da habe ich mir so ein weißes T-Shirt gekauft, wo so eine... Da ist Darth Vader mit so zwei Stormtroopern vom Eiffelturm. Schön. Ja, war aber halt sau teuer. Ja. Und ich habe eigentlich auch keine weißen T-Shirts. Und ich kaufe auch auf jeden Fall keine T-Shirts, die 40 Euro kosten. Deswegen waren das so drei Sachen, die für mich so...
0: Also muss ich auch sagen. Ich trage witzigerweise heute auch das teuerste Bandshirt, shirt das ich jemals geholt habe. Das habe ich bei Arian äh, erstanden, weil ich ja in Tilburg war. Hat jetzt 35 gekostet. Das fand ich schon eigentlich. Boah. Für Shirts ist das wild, ja. ja. Also,
1: das hier würde auch ja. 35
0: kosten. Aber das, ja. Aber aber das ist ja so, auch gestickt. Ja, ne? Das gestickt. ist so ein High-Quality-Ding. Das wollen wir auch. Da, Darf ich mal anfassen? Weil Dominik trägt nämlich ich ein. Ich kann dir
1: gerne eins mitgeben. Ein wir,
0: Im Nebenraum haben wir welche. Gebe ich dir einen
1: Sampler mit. Und wenn der gut ankommt, dann äh, vermittelst du. Und dann machen wir Provisionsgebühr 5%.
0: Okay, ihr habt das jetzt alle mitgehört. Ja. <lacht> wir machen an dieser Stelle schon ganz offiziell Werbung. Das Ding ist der Hammer. Das fühlt sich so gut an. Und dieses gestickte da oben drauf, dieses Seibkurs symbol das, das sollte quasi unser Lacoste-Shirt werden. Ja, nee, und, ja aber nee, ich, ich finde das ja geil. Ich trage ja tatsächlich lieber so ein bisschen unauffällige Sachen. Natürlich ist der Werbeeffekt für eine Band dann deutlich geringer, aber die Kenner untereinander, weißt du, so dieses, dieses Inside-Ding so. Oh, das ja. sollte halt Premium sein und
1: alltagstauglich. Das ist halt was, was du zur Arbeit tragen ja. sollst, wo Leute dann auch sagen, okay, das ist ein wertiges Shirt, das ist lang, das ja. verdeckt deinen Bauch, wenn du nach oben greifst, das ist an den oh, Schultern das ist, das ist wichtig. schön geschnitten, <lacht> da siehst du gleich athletisch aus. Das ist ein das gutes Shirt wirklich ich habe äh, viele davon selbst auch privat weil wir die eigentlich gerade noch nicht verkaufen das ist nur ein Prototyp aber äh, ja. geil sieht gut aus
0: danke doch wirklich danke. und das jetzt also ich, ich jetzt ohne ohne Schleime wir kommen aber zur letzten Frage auch eine ganz tolle Frage wie ich finde vielen Dank euch allen natürlich äh, an dieser Stelle nochmal fürs fürs Vor allem der anonyme Mensch der alle Dimitri ja äh, keine Ahnung na, weiß auch nicht mehr <lacht> also vielen Dank euch allen fürs Einsenden über der Metal Keller bei Instagram wenn du eine Nachricht an dein jüngeres Ich schicken könntest, was würdest du schreiben? Hallo. <lacht> Ibims, yes. du aus der Zukunft.
1: Ein ich würde mir tatsächlich anraten, dass ich mir die Dinge, die ich mir zu Herzen nehme, nur so weit zu Herzen nehme, dass es zu meinem Wachstum beiträgt und nicht zur Zerstörung meines Lebensspaßes. Gottes Willen. Ja, ja, das, das, das ist ein guter Rat. Klingt nach einer massiven Fehlentscheidung einmal. Was, warum? Was nicht? Nein, ich bin einfach nur überkritisch und mache mir alles damit selber kaputt. Ich habe ja schon mal erwähnt, wenn ich eine Show singe, 95% gut, 5% nicht so gut, dann merke ich mir die 5% ganz extrem und das beeinträchtigt maßgeblich, wie ich mich nach der Show fühle.
0: Schlecht. Aber ich glaube, das, das ist doch so ein, so ein typisches Künstlerding oder für, für jemanden, der generell in einer Position arbeitet oder steht ähm, in der Fehler sofort bemerkt werden, drücken wir es mal so aus. Ja, sein, aber deswegen muss man sich und auch anderen Leuten nicht das Recht absprechen, das gut zu finden. Nein, nein, überhaupt habe ich halt auch
1: getan früher, wenn ja. Leute dann nach der Show zu mir herkamen, so hey, oh, super geile Show, geiler ja. Sänger. Ich so, ah, nee, das war nichts. Lass, ja. lass mal, weißt du, dann den, den Leuten noch den Abend madig machen. So. <lacht> ja, also ich habe das auch wirklich so empfunden. Das war dann, ja. war mir dann auch tief peinlich immer und ich ja. habe mich dann auch wirklich ganz schlecht gefühlt immer und es. Das würde ich gerne ablegen, weil man kann halt auch einfach mal äh, zufrieden sein und am nächsten Tag dann sich überlegen, was man besser macht.
0: Ich gehe auch aus jeder Metal-Keller-Sendung so aus, um Gottes Willen, was war das für eine Scheiße? Hörst du mir an? Okay, so schlimm war es. <lacht> <lacht> dann mal vielen Dank für diese wunderschönen Fragen äh, bzw. Antworten, lieber Dom. Wir spielen jetzt ähm, ein Spiel.
1: War <lacht>
0: oh, schon lange nicht mehr gemacht, zwei. Ja. Und, ach, guck mal. Es ist eins meiner Aber absoluten Lieblingsspiele. <lacht> Der toten du bekommst jetzt einen Text vorgelesen von der lieben Robin, der Band Wolverine. Oh. Die sind aus Österreich. Sie hat mir den Text auf äh, österreichisch übersetzt. Oh Gott. Ähm, ich bin schlecht in österreichisch verstehen. Das, das kriegst du das, das hin. Sie macht das, macht das sehr gut. Sie ist übrigens ja auch äh, von Berufswegen wegen Sprecherin. Also, oh. Sie spricht richtig, richtig schön. Und... Ähm, Robin hat wie gesagt einen Text einer Band äh, übersetzt, der Clou, deswegen Club der Toten Mucker, und das engt das Thema so ein bisschen ein, um es für dich greifbar zu machen, ähm, ein Mitglied der Band muss verstorben sein, dann passt es in diese Kategorie, mhm. das heißt für dich also in diese Richtung denken und ich drück einfach mal ab und wir Mama hören los. mal was passiert. Machen los. In Ordnung.
1: Wir durchsuchen die Szene in der Stadt heute Nacht. Wir suchen nach dir, um einen Streit anzufangen. Da ist ein böses Gefühl in unseren Hirnen. Aber das ist nichts Neues. Du weißt, es macht uns wahnsinnig. Rennen auf unserem Weg. Verstecken. Du wirst bezahlen. Sterben. 1000 rennen auf unserem Weg. Verstecken. Du wirst bezahlen. Sterben, 1000 Tode, suchen, finden und zerstören.
2: Unmöglich, dieser Typ.
0: Jetzt. Gib doch mal der Robin den Raum. Sorry, so,
1: also, sorry. Soll ich mein Maul halten? Dann kannst du
0: nochmal abspielen. <lacht> <lacht> Destroy Metallica. Hey. Um, York eventuell. Ja, es ist richtig. Hey, zwei Punkte. Let's go. Guter Auftakt ja. zu einem Thema, das ich mit dir mal ansprechen möchte, weil du da, sagen wir mal, leider Gottes an einer Stelle sitzt, der das schon erlebt hat. Wir haben hier Club der Totenmucker, eben eine Band, die schon ähm, ein Mitglied leider verloren hat. Und äh, bei euch ist das äh, sogar jetzt zweifach schon passiert, euer ehemaliger Sänger und damals der Bassist. Ähm, wie... Geht man als Band damit um?
1: Äh, Trauer ist so eine Sache tatsächlich. Also das. Ich glaube, da gibt es auch kein Rezept. Jeder verarbeitet es an. Guck mal, wir haben einen Schrein gemacht. Ist, äh, siehst du das Foto?
0: Ach, da hinten, ja, okay.
1: Ja. Foto hinter Metal Hammer Award mit einer Actionfigur von ihm. Ähm, Trauer ist so eine Sache, leider. Also jeder erlebt Trauer auch anders. Man muss auch leider fundamental dazu sagen, dass der Tod ein wesentliches Bestandteil unseres Lebens ist, weil mit jeder Geburt, mit jedem entstehenden Leben kommt halt auch ein Todesurteil und die Zeit dazwischen ist halt das, was wir Leben nennen. Es ähm, ist, ist, ist schwierig, weil sowas kommt immer unerwartet. Ich meine, bei Chris was hat sich lange angebahnt. Er hat halt eine Krebsdiagnose bekommen mit, ich glaube, 27 war er damals und äh, hat dann ein Jahr tapferer gekämpft und von einer Chemo in die nächste und äh, Letzten Endes ist dann halt irgendwann auch der Körper fertig und dann sagt er halt, okay, es geht nicht mehr Feierabend. Ähm, ist tatsächlich äh, sehr, sehr scheiße, leider. Kann man halt auch gar nicht anders sagen. Also ich, äh, ich bin kein Mensch, der seine Emotionen groß auf dem Schild trägt irgendwie. Ich versuche dann Fels für alle zu sein, und, und äh, aber man äh, macht halt nichts. Ne? Das, das braucht seine Jahre, bis das irgendwie verheilt ist und äh, du versuchst halt irgendwie weiterzumachen. Wir haben auch äh, Chris zu Lebzeiten noch versprochen, dass wir das Zeitgurding so weit und so wild treiben, wie es nur irgendwie geht. Und da äh, halten wir weiterhin dran fest in seinem Namen auch und äh, ja. halten ihn in Ehren. Was, was
0: bleibt dir anderes übrig? Ist das mit ein Grund, weshalb ja. ihr jetzt nach wie vor ohne Bassist auftretet? Das ist der Grund.
1: Also ich verstehe auch, dass Leute sagen, oh, ihr braucht doch einen live bassisten ähm, ja, mag sein, dass das deine Meinung ist, Hans-Jürgen, der ein T-Shirt von unserer Band gekauft hat, aber ich bin seit zehn Jahren hier der Sänger und ich kenne den Chris privat sehr gut und ich habe seine, ne, ich trage halt in, in, im Herzen, was er mit uns so aufgebaut hat und in seinem Namen machen wir das halt unbesetzt weiter, weil ich habe nichts davon, wer anders neben mir auf der Bühne steht, der Bass spielt. Und wenn das Publikum das vermisst, dann ist das leider deren Problem. Wenn sie deswegen nicht zur Show kommen möchten, völlig in Ordnung. Aber wir haben unsere Gründe und wenn man das nicht respektieren kann, dann gibt es vielleicht eine andere Band mit Bassisten, die dir besser passt. Zum Beispiel Parasite Inc.
0: <lacht> das, netter Querverweis. <lacht> Liebe Grüße an dieser Stelle auch. Du hast gerade gesagt, du bist jetzt nicht so der, der das auf dem Schild nach außen trägt. Hast du das aber trotz allem irgendwie musikalisch schrägstrich in Texten verarbeitet in ja, ja,
1: irgendeiner Art und auf Weise. Auf jeden Fall, also wenn äh, Remembrance haben wir damals geschrieben, da war die Krankheitsdiagnose schon da und da habe ich dann ja sowas bewegt einen auch und das lenkt ja sein, dein denken auch in ganz andere Bahnen. Ich habe mir dann ich habe mir dann halt ganz oft diesen diesen Legacy Gedanken gemacht, so okay, wenn ich jetzt morgen tot umfalle, was was ist dann dann entstanden halt diese Zeilen hier uh, Will you remember my name for me? Und äh, das ist im Prinzip angeregt worden durch die, durch die Krankheit von Chris, weil er, ich mich halt gefragt habe, okay, ne, was passiert, wenn nichts mehr passiert, weil darauf läuft es ja für ja. alle im Endeffekt hinaus. Nur was du dazwischen treibst, ist ja im Endeffekt das, was dein Leben in der Hinsicht halt irgendwie ausschlaggebend macht. Und äh, also der Chris war der geilste Typ. Jeder hat sich mit dem verstanden. Der war immer lustig, immer mit einem Lächeln im Gesicht, hat aber auch eine wahnsinnig beruhigende Art gehabt. Der hat immer irgendwie fair zwischen den Leuten, also das war wirklich so der Ruhepol in der Band, der hat immer zwischen allen vermittelt, es gab super viele Streits bei uns zwischen Schlagzeuger und Gitarrist, kreative Differenzen, dies, das. Und zwischen all dem stand immer der Chris und hat das, hat so die Wogen geglättet und dann dafür gesorgt, dass alles äh, reibungslos weiterlief und das war halt eine massive Qualität an diesem Mann. Und jeder, der ihn kannte, hat das auch in anderen Lebensbereichen so bestätigt. Ob das jetzt familiär war oder in der Firma oder sonst irgendwo, alle haben das Gleiche über den gesagt. Und da denke ich mir, wow, krass, das, das, ist, das würde niemand über mich sagen. Ich bin so ein Hitzkopf.
0: Bist du das? Ja, <lacht> <lacht> tatsächlich.
1: <lacht> Und äh, das, sind halt so, das sind halt so Sachen, weißt du, wenn, wenn das so als, als Kern deines Wesens von allen einfach bestätigt wird, das ist so beeindruckend, dass man das erreichen kann. Ich würde mir wünschen, dass man über mich auch irgendwas Positives sagt, wenn ich mal nicht mehr bin. Und das ist ja im Endeffekt das Größte, was dir passieren kann. Wenn Leute dich irgendwie in Ehren halten und, und sagen, der Chris war der Geilste. Und das sagen
0: auch alle. Ich glaube, ich finde das. Nicht heulen. Nee, nee, ich finde das, find das schöne Worte, um das Thema zu schließen, weil äh, es soll ja eigentlich ein ein positives und fröhliches Finale werden. Ja. Denn schließlich sind Team Sypecore jetzt mit 32 Punkten weiter rangerückt. Ihr seid mit 30 Punkten, haben wir vorhin gehört, ins Finale gegangen, was eine sehr gute Bank ist. Aber, das sage ich auch dir, noch nichts zu bedeuten hat. Wir werden ein Final-Finalspiel spielen und da kann sich noch mal alles drehen. Mehr sei an dieser Stelle aber noch nicht verraten. Du ein Scharlatan. Das bin ich wohl. Ich werde später auch die echten Emotionen von dir einfangen, <lacht> 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 wenn, es, wenn es darum geht und ich dir die ähm, Regeln für das Final-Finalspiel erkläre. Jetzt spielen wir aber erstmal eins meiner absoluten Lieblingsspiele. My name. Hast du bislang noch nie gespielt? Denn es ist ein neues Spiel in dieser Season. Die anderen haben es schon hinter sich gebracht. Für dich ist es jetzt Premiere. <lacht> da du aber ja, wie ich weiß, die Folgen ähm, schon alle kennst, weißt du, was auf dich zukommt. Du hast gleich... 60 Sekunden Zeit. Es ist das klassische Ja-Nein-Fragespiel. Ich klebe dir virtuell sozusagen einen gelben Zettel an den Kopf, wo ein Name eines Künstlers draufsteht. Das kann Mann, Frau sein, das kann Sänger, Schlagzeuger, okay. Bassist, Gitarrist, wer auch immer. Denk in alle Richtungen ähm, und dann wirst du das hoffentlich relativ schnell lösen, mein Lieber. Okay. Lieber Dominik. Ja. Dein Name steht fest okay. und die Zeit läuft. Jetzt. Bin ich ein Mann? Ja. Bin ich ein Sänger? Nein.
1: Bin ich ein Gitarrist? Ja. Bin ich aus Amerika? Nein. Bin ich aus Schweden? Ja. Bin ich irgendwie im Amstie?
0: Ja! <lacht>
1: <lacht> du Schmutziger.
0: Und ich guck auf die Zahl. Ja, es war neun. Sekunden und 1000. Weißt du, was das heißt? Das es heißt, gibt die vollen alt. fünf Punkte und das hat an dieser Stelle noch nie jemand gepackt. Ey! Also man muss auch dazu sagen, durch unsere Vorgeschichte war das für mich relativ <lacht> ersichtlich. Hast und du damit gerechnet, dass ich mit sowas noch um die Ecke komme? Natürlich. Ach scheiße, du kennst mich <lacht> mittlerweile <lacht> doch schon zu gut. Ich habe gedacht, okay, immer guck, ich treib's jetzt einfach mal auf die Spitze. Vielleicht, vielleicht wird es richtig lustig. Ist es ist richtig lustig geworden zu deinen Gunsten. 37 oh, ja. Punkte, damit jetzt schon gleich auf mit dem Finalpunktestand oh. von Oh. die sind mit 37 äh, reingegangen und auf dich wartet ja noch ein Spiel. Jetzt Quatsch. Das heißt, mal ich brauche nur einen Punkt, dann bin ich äh, vor dem letzten Spiel der
1: Erste. <lacht> ja, zumindest zum, zum jetzigen so Zeitpunkt. Übrigens, neun Sekunden ist für mich auch Rekord. Meistens äh, schaffe ich so 12. Frag mal da hinten. Ich wollte gerade <lacht> sagen, ich gucke jetzt, guck jetzt einfach nicht. Richtung <lacht> ich gucke
0: <bisschen> <lacht> guck jetzt einfach. <lacht> <lacht>
1: Meine Frau hat gerade im Eck gesagt, sie wusste, dass sowas noch kommt. Ja eben, zu schnell. Das ist, hat sie noch nie gesagt, sie hat sich immer bedankt. Das waren die schönsten zwölf Sekunden ihres Lebens. Okay,
0: gut, los. wir sind ja schließlich hier zum Punkte sammeln. Äh, yeah. <lacht> Lass uns mal auf 2023 schauen. Wir haben uns im Das heißt, es ist noch aktuell. Ne? Ja genau, ja, okay. wir, haben, genau wir, haben, wir haben uns Anfang des Jahres getroffen. Da war bei dir noch ein bisschen verhaltene Stimmung. Was, was das Ganze anging, weil du noch nicht so genau wusstest, oh, was kommt jetzt noch alles, aber jetzt so rückblickend, Stand jetzt, wir sind kurz vorm November, als wenn wir es aufzeichnen jetzt gerade, ähm, ist doch ziemlich gut gelaufen, oder? Bis ja. jetzt. Pff. Ja, das
1: ja. was soll ich jetzt sagen? Weißt du? ja, ne. Ich meine, natürlich war völlig klar, dass wir, wir spielen auf Wacken mm. und dann spielen wir noch auf den anderen Festivals. Und dann machen wir das klar. Und dann sind wir Metal Hammer Platz 1 und dann machen wir Welttournee mit Metallica als Vorbänder. Ja, klar, was soll ich sagen? Ne? Ist doch ganz normal, oder? Genau ein Jahr
0: so. genau, genau das wollte ich von dir hören. Wunderbar. Jetzt kommt alles in den Trailer vorne dran. Das
2: ist
0: <lacht> Ähm, nein, aber es, äh, du, wie gesagt, du warst am Anfang ja noch so ein bisschen verhalten, ah, ich weiß ja gar nicht, dies und das und jenes, ob das so stattfindet und auch in Sachen Recording, Ihr, wir sind ja jetzt hier gerade bei euch im Studio ja. und ähm, geht voran.
1: Absolut. Ja, man muss aber halt auch sagen, Anfang des Jahres war ja noch so ein bisschen Post-Corona-Vibe und mhm. äh, man hat ja ständig damit gerechnet, dass gleich wieder irgendwie was umschlägt und dann ja. irgendwie, keine Ahnung, Krieg ist oder so oder irgendwas anderes Wildes und man dann nicht mehr spielen darf. Deswegen, ist, ist ne, meine Zweifel waren ja schon begründet nach der Zeit, die wir damals durchlebt hatten und äh, ich bin froh, dass es anders beziehungsweise gut äh, gelaufen ist und äh, ja. ja. Ist ja viel Schönes passiert, EP kam gut an, Tour war super gut, äh, Festival zu fahren, wild, jetzt machen wir gerade Album Nummer 5, das wird eine richtig gute Scheibe, ich bin sehr gespannt, was alle sagen, wir haben, wir haben ein bisschen was von allem, wir haben, wir haben Black Metal, wir haben Balladen, wir haben das übliche cyborg Programm, wir haben Techno, wir haben alles, das wird äh, wild. <lacht>
0: Ich, ich darf ja schon so ein bisschen, ein bisschen verraten, ich habe ja schon was letztens was? gehört. Nein, nein also ich will auch nicht zu so viel verraten, ich habe ja schon äh, was gehört und ähm, kann das, was du gerade gesagt hast, nur bestätigen, freue mich tierisch drauf. Es wird also quasi eine logische Fortsetzung der EP, sage ich mal, was jetzt so die Diversität des, des Mixes angeht. Ne? Ja, das kann man so, glaube ich, unterschreiben, würde ich auch. Genau. Und jetzt Ende des Jahres im Dezember habt ihr noch was Schönes mit den E-Mail-Bulls, ne? Ja, die, ah, das ist ja, das ist ja auch,
1: äh, da sind wir hingekommen wie die Mutter zum Kind. Das äh, lief über unser Management. Irgendwann kam so eine Anfrage so ganz nüchtern im Chat. ihr ihr am 15. Zwölften Zeit. Ich so, ja, warum? Oh ja, wenn man so ein Ding mit den E-Mail-Bulls. Ah, okay. Ähm, und jetzt sind wir der Secret Act bei der Hometown Show von den Emil Bulls in München und das äh, ist irgendwie die größte Location in, in München dieses Backstage-Komplexes da, diese 2000er-Halle, wo die jedes Jahr Heimspiel machen, das Samstagsding ist ausverkauft und wir sind jetzt quasi die Secret Show für den Freitag geworden, Das sind wir der Hauptsupport mit äh, Ghost Kid und Grizzly äh, Grizzly ist so eine, so eine Melodic Hardcore Band aus Karlsruhe, ist super geil ähm, dann Ghost Kid ist äh, der Sushi- ja, hier, genau, ne? schon immer, äh, immer als Electric Callboy. Ja. Genau. Mit seinem neuen Projekt auch mega geil. Mhm. Dann dürfen wir und dann kommen die Emil Bulls mit ihrer zwei Stunden Hometown Gigashow mit Flammenwerfern und äh, ne? das wird richtig krass und äh, das wird unser Jahresabschluss. Das ist
0: eine unfassbar gute Liveband. Ich weiß nicht, wie oft ja. ich die Emil Bulls schon, schon live gesehen habe. also äh kann auch jeder einfach alles in ja. Ja. Band. Das ist einfach unfair. Ja. Ich habe ja eine sehr unschöne Begebenheit mit den Emil Bulls, also jetzt, äh, uh -oh. ja, nicht, nicht ich persönlich, sondern ich war auf dem Konzert und da ist einer äh, Stage gedived und ich sag mal so, wenn eine Frau im Publikum plötzlich lauter schreit, als die Band spielt, weißt du, da ist irgendwas schiefgelaufen und Konzert wurde an der Stelle sofort dann auch abgesagt und ähm, geile Geste der Band damals, ähm, der, der junge Mann ist dann halt auch ins, ins Krankenhaus gekommen, also war wirklich, also der hat Schwein gehabt, um es kurz zu fassen, er hat wirklich Schwein gehabt, dass er noch da ist. Und ähm, soweit die Informationen mich erreicht haben, hat auch die Band äh, den dann auch im Krankenhaus besucht. Und bei der nächsten Show, die wurde dann halt nachgeholt, war er dann halt eben als Ehrengast oben auf der Empore ah, so mit nice. dabei und ähm, war, war super. Also mal ganz emotionaler Moment, als weil ganz viele der Gäste Uff. eben beim zweiten Konzert dann dabei, dabei waren, die eben auch bei diesem ersten waren und das war schon, schon super. Und die Band hat in dem Moment auch wahnsinnig gut reagiert. Das war, war wirklich... Um, ja, äh, bleibt ja, im Gedächtnis so, so im Moment. Ist Moment ja.
1: so, ist, ich hoffe immer, dass uns sowas nicht passiert. Ja. Ich habe schon oft gesagt, weil es ist bei uns halt super dunkel, das wird keiner mitkriegen. Mhm. Ah mhm. oh, ja, gut, wenn einer von der Bühne runterspringt, vielleicht schon. Ja, ich. Wir hatten auch, äh, also super gut geregelt, Emil Bulls. Ich, kleine Anekdote an der Stelle. Ja. Wir hatten äh, zufällig, wir haben in der Halle 02 gespielt und da gab es keine Sekus, die die, die die Crowdsurfer irgendwie abgefangen haben. Oh. Da war ich drauf und dran, während dem Singen von der Bühne zu springen und die Leute abzufangen. <lacht> und in München gab es tatsächlich keine Leute. Da habe ich dann alle aus, den, aus dem Publikum auf die Bühne raufgezerrt und die dann krass. alle wieder runter, während Ach, ich gesungen habe. Krass, war nicht das, im das Ernst. Dorf, doch. Äh, was machen, wenn halt keine <lacht> Sekunden da sind.
0: <lacht> das ist auch geil. Aber hast du dann überhaupt, kommst du nicht aus der Puste? Ja, doch, aber hilft halt nichts. <lacht> du bist, du bist, <lacht> ja, was willst du machen? Ich kann die Leute nicht einfach hinfallen lassen, weil. Das ist, ne? Ja, nee, schon, schon besser, bevor das eben so passiert, wie eben, eben ja, da. Ja. Ist, das ist, ja. man,
1: man ist ja auch auf die Sicherheit alle bedacht irgendwie. Aber okay. das legt dann auch einen, einen interessanten Fokus in deinem Kopf auf alles. Weil man ist ja auf der Bühne immer so, so omni-aware Omni mit allem, was um einen rum so passiert. Aber da war ich, da war ich auf 9000. Krass. Da habe ich echt aufgepasst
0: krass. Aber wie gesagt, schönes Ding, dass ihr mit den Jungs spielt. Glaubt das wird richtig, richtig geil und passt auch, ich auch, passt auch gut und, ähm von daher eine ähm, ganz andere Sache über die ich mit dir auch mal quatschen wollte, weil ich das voll toll finde, äh, wenn man so bei YouTube einfach mal so ein bisschen rumklickert und mal -Core, ähm eintippt. Es gibt ganz viele Menschen, die so Akustikcover und Klaviercover und, Klavier -Cover und so, äh, so so Kram von euch. Viele? Machen. Ich ja, zumindest also, also gefühlt jetzt. Okay, ich habe
1: ich, also Klavier habe ich schon ein zwei Sachen gesehen, aber Akustik und, äh, müsste ich mich jetzt mal selber nochmal weiterbilden. Ich gucke immer nach so Sachen wie Interview oder Vocal Cover, weißt du, ich Sänger halt. <lacht> ähm,
0: aber <lacht> Das habe ich jetzt, äh, abgesehen von diesem Klavier-Ding, habe ich das noch nicht gesehen. V vielleicht vielleicht vermische ich das jetzt auch irgendwie, aber ich meine halt, dass, äh, oder vielleicht war es auch immer nur dieser, dieser ein und selbe Klaviermensch, aber ich Möglich. hatte so das, das das Gefühl, dass da immer wieder was halt aufploppt und fand das sehr schön. Wie reagierst du da auf solche ich Dinge? Mich riesig.
1: Jeder, der irgendwas macht, was äh, auch nur im Entferntesten mit meiner Band oder meiner Kunst irgendwie zu tun hat, freue mich immer riesig. Ich gucke mir alles an, wenn das... Äh, ein YouTube-Kanal mit fünf Abonnenten ist und der irgendwie eine halbe Stunde Video gemacht hat, gucke ich mir das an. Meistens kommentiere ich dann auch irgendwas und alle so, hä, wer ist der Typ? Warum hat der ein Leuchtprofilbild? Warum heißt der Dominik Christoph? <lacht> so, ja, cool, cool, dass du so tust, als wärst du in der Band. Du random Mensch im Internet, danke, dass du mein Video geschaut hast. Abonnier meinen Kanal. Ich so, ja, okay, ja,
0: ja mach ich. Was, ich. was ich aber <lacht> eben geil daran finde, eben gerade an dieser Klaviergeschichte, ähm, ist das die Überleitung zu Piano, George? Bitte sag ja. Äh, George! <lacht> Spiel uns was von Cypcore!
2: Äh, nee, nee, sorry, äh, so weit sind wir noch nicht. Beim nächsten Mal dann, ja. Gib, gib mir noch ein bisschen Zeit, dann, dann mache ich das, okay? Alles klar,
0: aber zurück. Ähm, nee, was, äh, weil man plötzlich merkt, wie viel... Melodie eigentlich auch in Cybercore yeah. steckt. Ja, ja, ja. Das, ist, das geht ja manchmal so, so ein bisschen unter, weil ihr natürlich in erster Linie sehr geradeaus und viel Double Bass und, und geile Strukturen und papa ähm, viel Attack halt drauf habt. Aber dann hörst du plötzlich das Ding und du erkennst, aber trotz allem natürlich sofort die Songs. Ach krass, geil, wie, wie, viel, wie viel Melodie da tatsächlich drin ist. Das
1: ist oft versteckt bei Bands so. Also auch so viel Factory Geschichten, wo halt auch äh, extrem viel mit, mit Rhythmik äh, gerade im Instrumentenbereich gearbeitet wird. Aber da sind auch super, super geile M Melodie mit drin. Wenn man halt kein Ohr dafür hat, dann fällt einem das nicht so auf. Aber wenn man jetzt jemand ist wie der ist der sowas erkennt, ist sehr ja Wahnsinn, wie viel wie viel Kram ja. da über drin steckt. Ja, super. Ja, aber freut mich, dass du das so empfindest und auch raushörst und von Piano-YouTube-Menschen auch so ein bisschen...
0: Entsprechend spannend wird es dann, wenn das fünfte Album rauskommt und ja. dann der Pianomann nochmal loslegt und dann erstmal die ganzen Melodien dann entfällt. Vorausgesetzt ihm gefällt, was wir da treiben. Bestimmt. <lacht> wir spielen jetzt aber erstmal Und zwar eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Endlich, Gott sei Dank. Be quick or be dead. Wir spielen Be Quick or Be Dead. Oh no. Das ist ein Memory-Spiel. Du kriegst jetzt gleich meine... Ich gebe zu, bei den ganzen Folgen, die ich gehört habe, mit diesem
1: Spiel, habe ich mir immer gedacht, da würde ich nie im Leben drauf kommen.
0: Doch, doch, bestimmt. Aber ich habe ja schon 37 Punkte. Ich wollte gerade sagen. Ich die Null nehmen. Du hast jetzt eben die Möglichkeit, diese 37 zu 40 werden zu lassen. Oder auch nicht. Technical Difficulties. Ja, scheiße, jetzt. wenn es Ben, Großartig. Das ist so eine geile Nummer, ich ja? liebe diesen Song Weißt warum? Paul Gilbert Ja, richtig Irrer Mensch ja, den ist. würde ich super gerne mal kennenlernen, habe ich tatsächlich. Ich habe äh, Billy Sheen, sein, sein Kompagnon von Mr. Big damals, den habe ich schon kennengelernt. Auch ein ganz, ganz netter. Und was viele nicht wissen, Billy Sheen, habe mit ihm ein relativ langes Interview auch geführt und der haut einen nach dem anderen raus. Das ist ein sauwitziger Typ. Und ich habe immer gesagt habe, du, du könntest mit dem, was du hier von dir gibst, auf die Bühne. Er hat gesagt, ja, er ist nebenher noch Comedian. Das heißt, er ah. geht, äh, in den USA ist es so ein Stand-up-Comedian, äh, der auf die Bühnen halt einfach geht und dann seine, seine Programme runterspielt. Und er sagt: cool, habe ich noch nie was von mitbekommen. Ich weiß nicht, ob er es jetzt immer noch macht, aber aber Wir sind äh, das nachher recherchieren. Regie, Re -ge Re -ge -re. Genau. Aber zurück zu, <lacht> ja. zurück zu unserem wunderschönen Spiel. Zurück zu unserem wunderschönen Spiel. Sechs Schaltflächen hast du jetzt hier gleich auf unserem digitalen Pad. Unter jeder Schaltfläche verbirgt sich ein Soundschnipsel oder ein Songschnipsel. Für dich ist die Aufgabe, die zwei passenden Schnipsel jeweils zu finden. Es gibt eben drei Paare, deswegen sechs Schaltflächen. Ja. Du hast eine Minute Zeit, dann Läuft die Zeit, lieber Dominik, ab jetzt.
1: Okay. <lacht> ist, das <dreckig>. <lacht> <lacht> ist das dreckig?
0: So, Herr Kollege, dann machen wir uns mal bereit für die Sektion. Was ist das? <lacht> ich bin verrückt! Ich bin verrückt! <lacht> 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 <lacht>
1: okay. Okay, ich habe... Dreckig... Ich habe keine Ahnung.
0: Ja, ich bin verrückt! Ich bin verrückt! <lacht> ist
1: das dreckig! Hit von Autopsie, dann haben wir Meshuggah. Sugar. Meshugga
0: okay, und die Zeit läuft jetzt ab. Deswegen, Dominik, bitte so. jetzt deine Paare wählen. Also der Sugar ist der Verrückte. Ja, ich bin verrückt. Ich bin verrückt. Ein, Ein Punkt, ja.
1: So, dann ist das dreckig. Was ist so, das. Weiß es nämlich, welche Band es ist? Ich hab keine Ahnung. Aber es ist nicht fit von Autopsie, deswegen. muss ist der dreckige sein. Das ist Cradle of Filth, also Filth halt, ne? Ja, 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 ja. Und dann haben wir ihn hier. Fit.
0: So, Herr Kollege, dann machen wir uns mal bereit für die Sektion von <lacht> der <Für eine Autopsie. lacht> Also. Gut ab, Wahnsinns-Finalrunde. Dominik uh. geht mit Team Cypcore mit 40 Punkten ins Finale. I'm the best. Hammer, <lacht> Hammer, Hammer, Hammer. Aber, ich habe es vorhin schon erwähnt. Sieht, ja, ich habe es vorhin schon erwähnt. Das muss nichts heißen. Und was das für euch jetzt bedeutet, da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, weil die Folge, die kommt noch. Wow, das ist ein richtig gutes Polster. Doch das FF, das fiese Finale, hat seine eigenen Regeln. Regeln, die mit Tränen geschrieben wurden. Ach, du Scheiße.
2: Oh, das ist fies, Motherfucker.
0: Noch etwas Geduld. Das Finale kommt sehr bald. Vorher aber gilt es, für die zwei verbleibenden Teams Punkte zu holen. Und das wird toll. Versprochen.